0: 你可以和易公子一样，看到里面很多作品很动人的故事，和我们一样很真实的感情。这个时候，你就会发现，你比你想象中懂艺术。想在第一时间收听我们的节目吗？您可以关注微信公众号“意外艺术”，和两百万人一起疯玩艺术。你也可以在喜马拉雅 App 上直接订阅我们的专辑，随时随地提高审美情趣。你好，我是易公子。我们团队每个月都会有一场定期的拆书大会，大家把这个月所能看到的、能找到的最好的书都汇总到一起，然后我们再从中严选出最值得一读的和最值得珍藏的。这个月的拆书大会就被我发现了这样一本让我非常非常惊艳的书——《中国古代文化常识》。我是一个很喜欢历史的人，尤其是中国历史，而且原来自认为自己是懂的。但是当我真的读完了这本书之后，我发现我之前所理解的一些历史常识，居然很多都是错的。这本书呢是由梁启超先生和王国维先生的得意门生王立教授主编的，前前后后有三代编著人，花了将近五十年的时间，历经四次修订。这本书里面有最新的考古成果，包括历史文献的积累，可以说是最详实，而且是最权威的。有人说它是呃历史的新华字典，而这样一本新华字典彻底的颠覆了我的历史观，我才发现说我原来的之前的那些什么穿越剧啊、历史剧啊都白看了，傻子才会去穿越。当然，我不是骂人啊，确实这个里面所写到的历史真相和我们看到的那些美好的穿越剧还是很不一样的。如果你不信的话，今天易公子就当一回小白鼠，替你穿越回古代去，我们看看古代真实的情况到底是什么样的。首先，穿越回古代，我们所面临的问题就是语言了。除了清朝以外，他用北京话作为官话，也就是我们今天所说的普通话，其他朝代的语言，你几乎都不一定听得懂，更不用说交流了。那你想说好吧？那我不语言交流，我吃吃喝喝总可以吧？其实中国的吃喝文化确实是源远流长，这其中最为典型的就是茶文化。但你知道吗？古代的茶文化和我们现在所理解的茶文化完全不一样。光是这个泡茶的工具啊，就足够你看花眼了。在这本书里面，你可以看到，除了桌子上带藤套的梅瓶和纸壶以外，还有一把曲柄的锯子，一把火钳，一把棕刷和一件铁柄的篦行器。这些东西都干嘛的呢？首先说这个锯子，锯子是拿来锯茶饼的。我们知道，呃，像普洱茶嘛，他们有那种茶砖或茶饼。现代人是拿针去挑，古代人更野蛮，直接拿锯子去。然后，呃，火钳，火钳是干嘛？火钳是去拔那个炉内的炭火的。还有松刷，古代人呢泡茶是把一堆茶粉末往这个沸水里面扔，然后拿这个刷子来去刷飘在上面的粉末。还有那个什么什么铁饼的必行器，读起来很拗口，那干嘛的呢？就是《陆羽茶经》里面所讲到的茶则，它就是一个池石子嘛，呃，那个那个那个那个汤匙嘛，然后去舀那个粉末，倒在滚烫的水里面所以你会发现了，光是这个泡茶的器具已经让我们眼花缭乱了，泡茶的过程也比我们想象当中要复杂很多。比如说唐代喝茶，首先将茶饼切碎碾成粉末，用筛子先过一遍。然后将山泉水倒入锅中，以文火慢煮，待水烧开，将茶叶粉末倒入水中，慢慢搅拌，再煮成糊状，热气蒸腾起来，再往里面加盐、葱、姜、橘皮、薄荷。嗯、所以你发现了，当我们穿越回去喝的，根本就不是我们现在所认为的茶，简直就是一碗古代的胡辣汤嘛。而这本书呢，不仅帮你还原了真相，还非常犀利地表达了自己的观点。他是这么讲的：他说，唐代的茶道向后世流传，在历经元朝统治的100年以后，彻底在中国的土地上湮灭了。而反倒是日本的茶道，现在保留了一部分唐朝茶道的内容。元代兴起的茶叶泡水，一直流传到今天。但是，所谓茶道，现在已经没有道的成分了。今日盛行于中国的所谓茶道、茶文化，全是近三十年来好事者向壁捏造、故弄玄虚的胡扯。他说，所谓茶文化的研究，自然更是瞎掰居多。所以我觉得这本书很有意思的一件事情是，它跟我原来看到的光是阐述历史事实的书不一样，它居然有自己犀利的观点，而这些观点就是这些老先生们他们提供给我们另外一个审视历史的视角。好，那你说吃吃喝喝我们不习惯，那就算了。衣食住行总有一样我能适应的吧？但从这本书里面，他会告诉你，你就别说出门了，你光是出门前你要穿的那堆衣服啊，你都不一定能解决得了。你想不对呀、啊？我们在穿越剧里面看到很多主角啊、配角啊穿的衣服都可漂亮了，什么妖娆的啦、柔媚的啦，甚至还有爆乳的啦。没错，他们还原的其实不一定是错的，古代的衣服确实很漂亮。但你知道吗？在这些光鲜亮丽的外衣底下，其实里面竟然是真空的、真空的、真空的。在汉代以前呢，人们贴身穿的衣物是那种上下衣一体的袍子。到了汉代，有出现类似于像是相扑的那种遮羞布，在这本书里面的225页有详尽的图解，当然就看一眼就好。不知道为什么汉代人不喜欢穿它，我在想，估计勒着不太爽吧。那他们穿什么呢？他们穿两种裤子，一种是叫做“静衣”的那种裤子，“静就是小腿的意思，那“静衣”的意思就是说它只是包住小腿。那大腿跟裆部怎么办光着。还有另外一种裤子，更接近于我们现代的裤子了。它大腿也是有包着的。如果你今天去湖南省长沙的呃马王堆博物馆的话，去看那个辛追夫人，她就是穿这种裤子。那裆部也是放空的。所以书上说，他说为了不至于因一时不慎而正面暴露性器官，西汉的生衣才会在腰间缠绕如此多圈的曲裾。好，那你说你不穿内裤就算了，内衣总是要穿的嘛？我们刚刚有讲西汉以前这个内衣指的就是上下衣一体的袍子，在《诗经秦风》里就有说“岂曰无衣，与子同袍”，他说的就是秦国士兵在寒冷的夜里面用同一件袍子包着，相互贴身取暖。所以如果你穿越回古代，画风有可能是这个样子：夜幕降临，军营外亮着几堆篝火。细白的雪花随风洒落在我的发顶，风越来越大。打仗的时候常常不能带够衣服，尤其在寒冷的冬天。那么衣服怎么办呢？战友看着我说：“岂曰无衣，与子同袍。”他一边说着，一边打开了自己的贴身衣袍。我靠！哎呀，别觉得奇怪哈，它确实是当时历史的真实场景。书里面这么写：说两个人裸身互抱，缩在同一件贴身衣袍里。还有一句更浪漫的诗来形容当时的场景，也是你非常熟悉的：“死生契阔，与子成说，执子之手，与子偕老。”其实他最早的时候不是说男女关系，他说的是男男。当然不是说这个男男脚鸡了，他说的是士兵在打仗的时候的那一种同仇敌忾、生死与共的誓言。你看。我们所认为的这些历史常识，跟书里面所写的真实的这些历史常识，真的是差特别多。而且这样的例子呢，在这本书里面还有很多很多。比如皇帝其实很凶残地把蚩尤扒皮抽筋。伏羲和女娲，他们既是兄妹，又是夫妻，关系很复杂。孟姜女并不姓孟，她姓姜，她是姜家的大女儿。而秦始皇不叫嬴政，她叫赵政，她是嬴姓赵氏。现在的古装剧啊，穿越剧真的太多了，那些不经考据的常识也真的是太多了。它在向我们普及那些错误的历史常识的同时，其实也一步一步地去构建了我们一些错误的历史观。所以我会觉得特别遗憾的一件事情是，我们中华文化在历经苦难之后，它依然可以顽强地生存下来，但是却很有可能毁在我们这一代所谓的假文化里面。我想，可能真的是因为这样，所以。他们这些学者才会花那么大的心力，愿意用几十年的时间，几次的反复修订，去一步一步的还原历史，去接近那些历史的真相。我们之前所接触到的这些历史书啊，或者是教授讲座，他们大多数会跟我们去传达很多历史的大事件。的确，这些历史的大事构成了历史的转折，也构成了我们历史演变的脉络。但问题是，历史仅仅只是这些大事。我觉得不是，真正能够撑起历史的，反而是我们普通人的琐事。而这本书就用完整的十四个章节，特别沉甸甸地向我们还原了古代人的文化生活。今天每个文化人家里面都会有一本新华字典，你不可能天天去翻阅它，但是你总会知道说，如果有一天你需要的话，它始终都会在那个地方，给你最详尽、最完整的解答。而这本书，就是。历史的《新华字典》，为了更好地理解这部著作，意外艺术联合后浪图书全体编辑和几十位博士生，翻阅了大量的文献材料，为这本书重新拆解了六十多期的音频节目。同时，我们还邀请到了北京大学和中国传媒大学的教授为你深度解读。到意外艺术微信回复“常识”即可购得书籍和音频的全部内容，希望你能喜欢。所以在节目的最后，我觉得我们非常非常有必要记住这些花了一辈子的心力去完成一部历史的《新华字典》的这帮学者和老师。王力，中国现代语言学的奠基人，师从梁启超、王国维、陈寅恪、赵元任，古代汉语是他编的， 1 9 8 6年去世。马汉林，古代汉语语法概要的编著者。在中国还没有古代汉语教材的情况底下，他一边教书一边编写教材，笔耕不辍。一九七八年去世。江亮夫，楚辞学、敦煌学、语言音韵学和历史文献学家。今天我们每家每户人手一本的《汉语大词典》，他是顾问。一九九五年去世。叶圣陶，新中国的教育部副部长、人民教育出版社社长和总编。我们每一代的语文课本里都学过他的文章，一九八八年去世，而唯一健在的是修订者，北京大学的刘乐园老师，他到今天依然非常低调的专注于研究。